0: Без обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии, в студии заведующий кардиологическим отделением номер 4 Кривой клинической больницы, главный внештатный кардиолог Минздрава Красноярского края Евгений Самохвалов. Евгений Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Ну и мы сегодня, собственно говоря, поговорим о том, как сохранить сердце здоровым. Такую тему эфира мы выбрали не случайно. Скоро будет отмечаться праздник, День здорового сердца. Ну и вообще, это наш, наверное, главный, один из главных органов, без которого нам не жить, поэтому нужно следить за ним, чтобы быть здоровым и счастливым. Радиослушатели, я призываю присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы. 219-11-10 это телефон прямого эфира. Кроме того, наши мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Телеграм, можно голосовой Сообщение отправлять номер 8-93 328 1028. Я напоминаю, что эфир медицинский, поэтому есть противопоказания, требуется консультация специалиста. Но тем не менее, Евгений Владимирович, в любом случае на ваш вопрос постарается ответить да и скоординировать дальнейшие действия, рекомендовать, куда пойти, да, и возможно, к какому специалисту попасть. и Евгений Владимирович, ну, давайте с общих каких-то данных мы там. Год назад практически встречались. Что у нас поменялось? Лучше у нас стало сердцем того у красноярцев.
1: Ну, вы знаете, я хочу начать немножко не с этого, а удивить вас, да? Вы уже сказали о значимости сердца в жизни человека, но вы, наверное, имели в виду анатомическую значимость. А еще есть и социальная значимость сердечно-сосудистых заболеваний, и поэтому существует целых два дня здорового сердца. 11 августа отмечается Международный день сердца, а 29 сентября будет отмечаться Всемирный день здорового сердца, вот в преддверии которого как раз мы с вами и встречаемся. Так вот, этот день был установлен в 1996 году по инициативе Всемирной Федерации Здорового Сердца, к которому присоединилась Всемирная Организация Здравоохранения, ЮНЕСКО и другие значимые организации. И, понимаете, очень важно целью вот этого дня является то, чтобы люди понимали и осознали значимость эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы предпринять всеобъемлющие, наверное, так правильно сказать, профилактические меры чтобы у человека не развился инфаркт или сердечно-сосудистые заболевания, какие угодно, и инсульт. И причем если мы будем говорить о том, что в мире от заболеваний сердечно-сосудистой системы ежегодно гибнет 17 миллионов человек...
0: Это на первом месте вообще? Ну, да, кроме... да,
1: да это во всем мире на первом месте, как есть эта структура, так она и есть. Так вот, понимаете, по мнению Всемирной... Федерации сердца 80% случаев инфаркта, инсульта Можно предотвратить, если Держать под контролем основные Факторы риска этого заболевания То есть 20% это, наверное Приходится на медицину В большей степени прямая, да. А 80% на самого человека. Как он относится к факторам риска? Как он относится к своему здоровью и то, что он может для себя сделать? Ну, о факторах риска, я так понимаю, мы с вами немножечко попозже поговорим. И поэтому я на них попозже остановлюсь. Какие же мы должны корректировать факторы риска и что мы можем сделать?
0: Ну, у нас же люди так, ничего не болит, значит, я здоров, и все у меня прекрасно. А когда уже прихватывает, то уже, тут уже и порой медицина. Она становится. Ну, Но так, к
1: сожалению, это действительно так. У нас культура еще не восстанавливается не воспитан человек так, чтобы он профилактически относился к своему здоровью. Ведь не случайно ставится вопрос об ответственности человека по отношению к своему здоровью. На то, чтобы страховку каким-то образом менять, водить какие-то платные элементы. Ну, то есть, каким-то образом стимулировать человека, обращать на себя внимание. Вот все радиослушатели, которые старше 40 лет, когда они последний раз были в поликлинике, проходили диспансеризацию? Ведь ничего сложного нет. В поликлинике выделено время, выделены кабинеты, есть перечень минздрава, да, которые анализы должны взять у человека в зависимости от возраста. Это раз в три года. Если все нормально, врач пожмет руку и скажет: идите до следующего раза либо до развития какого-то события. Если что-то ненормально, то будет определен маршрут для этого пациента, дальнейшего обследования, углубленного обследования и какие-то корректирующие мероприятия.
0: А давайте вот сразу мы опрос такой небольшой проведем. У нас есть один человек, которому за 40. Максим, присоединяйся. Ты давно был в поликлинике? Ты прям уверена, что ты хочешь меня пригласить в эфиру, потому нет, что на на мой... настолько разговорчивый участник может затянуть. Нет, нет, я не был в поликлинике уже достаточно давно, но... Планируешь, а, да? Давай, расскажи я, Да, нам. я честно планирую, потому что недавно из-за переусердствования на работе, у меня, в общем, моторчик-то забарахлил, ну прям же за- зашалил. И приехавшие медики, ну, на мой вызов, я, я начал задыхаться, я, я пригласил медиков, они мне сделали электрокардиограмму, да, вот ее там присоски повесили. И вот мне врач сказал, говорит: ну, надо бы тебе к кардиологу обратиться. Вот так он сказал. То есть он мне не сказал, все, завтра беги срочно. говорит, ну, надо бы тебе показаться. Ну, то есть, пока не приспичило, пока не заболела. Ну, приспичило. блин, ты видишь некогда, я работаю. Спасибо, Максим меня, пожалуйста. Я ну, пошел все пока. Ну, и вот радиослушатели тоже 219-11.10 давно ли были у кардиолога? Почему не идете? И э, очень интересно знать. Ну, вот это, это ответ. Ну, Вашего практи... пациента, да, практически практически,
1: Всегда. да. Но, Наталья, понимаете, не все, как на ну, него не может кардиолог принять всех первично. Угу. Всех первично должен принять участковый врач и определить, насколько это нужно. Либо другой вариант, если пациент выписывается из стационара, уже с рекомендацией к кардиологу, тогда да. А первично это все-таки участковая сеть, участковые врачи должны этим заниматься. И вот, в частности, опять-таки, диспансеризация.
0: То есть, начинайте с этого, а дальше уже… А дальше все это
1: раскручивается, да.
0: Если что-то есть, вас обязательно направят куда следует. Ну, вот давайте к моему вопросу, с которого я начала. Да, вообще, у нас люди стали чаще следить за здоровьем. Насколько я знаю, по моим знакомым, те, кто особенно переболел переболел ковидом, да, всем известным за последние несколько лет, стали более щепетильны, перепугались. Ну, есть такой страх все таки в связи с тем, что рассказывали об осложнениях и так далее.
1: Я не знаю, насколько приемлема вот эта поговорка «не было бы счастья, да несчастье помогло», да, Ну, действительно, когда людям рассказывали, что ковид дает осложнение, в том числе и на сердечно-сосудистую систему, то, конечно, значительная часть пациентов после выписки из ковидного стационара стала приходить к врачу-кардиологу. к Но не надо забывать, что у нас существует углубленный медицинский осмотр всех больных, которые перенесли ковид. И в том числе у них тоже берется кровь, делаются анализы, их осматривает врач и при необходимости направляет туда, куда надо.
0: Ну, а теперь давайте вот как раз к основному вопросу: как следить за сердцем. Что нужно знать прежде всего, с чего вообще начинать? Ну, вроде здоровые люди, да, если нам еще немножко за двадцать, можно поспокойнее быть пореже к врачам. Ходить.
1: Ну, давайте вернемся к тем восьмидесяти процентам, о которых мы говорили, да. Так вот, это так называемые факторы риска. На первом месте стоит это контроль артериального давления. Следующее это повышение, повышенный уровень холестерина и его фракций. После 40 лет берется анализ крови на холестерин, при нормальном значении человек отпускается, если что-то ненормально, разворачивается тогда формула этого холестерина и пациента обследуется более углубленно. Табак укурения, но ну, от кого это зависит?
0: От человека.
1: Он должен понимать, что сосуды, после выкуренной сигареты внутренняя оболочка сосуда, которая регулирует тонус этого сосуда, либо он расширится, либо он сузится, В течение двух часов она блокируется. И вот что хочешь в течение этих двух часов человеком делай: сосуды ответить не могут ни на радость, не на горе, они просто это. И почему вот на стрессе и после курева, особенно если еще человек покурил, кофе выпил крепкого, в баню сходил, да? И вот увозят с инфарктом или с инсультом. Вот это как раз проблема табакокурения, недостаточное потребление овощей и фруктов. Но ну, это понятно, да, диетические привычки, которые люди, ну у нас вот северный регион, никуда мы от мяса и от сала не денемся, но тем не менее клетчатка, которая должна препятствовать всасыванию плохого холестерина в кишечнике, у нас должна быть. Избыточный вес. Ну, опять пищевые привычки, опять факторы риска, и помнить, постараться надо все таки каким-то образом ну, худеть Чрезмерное потребление алкоголя Алкоголь, с одной стороны, это чрезмерно высококалорийный продукты, повышает он уровень калорий и веса человека А с другой стороны, но ну, это прямое токсическое действие на сердце, которое не очень хорошо на это действует Малоподвижный образ жизни. Ну, не зря же сейчас разные компании, корпорации, там какая-то сотовая компания даже предлагает какие-то бонусы, если человек проходит 10 тысяч шагов в день. день. То есть, вот это движение – это жизнь. Как была это поговорка или девиз, так он и остался. Ну, и стрессы. К сожалению, вот пример Максима, да, стрессовые ситуации, которые привели к срыву его здоровья. Ну, не всегда мы можем их контролировать, не всегда мы можем их избегать, но стараться этого надо. Как-то стараться регулировать вот свои эмоции, может быть к психотерапевту ходить, может каким-то другим образом.
0: Ну, это вот такая радужная, как бы сказать, картина, да, что нужно и не курить, и ходить, и там не сидячая работа и так далее. Ну, в жизни все немножечко не так. Если не получается соблюдать все эти правила в полном объеме, да, ну, разное бывает, тогда как нам следует поступать?
1: Все-таки стараться их соблюдать. Режим, пищевой режим это только от вас зависит. Табакокурение это только от вас зависит. Алкоголь только от вас зависит. Да? От доктора в какой-то мере зависит артериальное давление. Но от вас зависит регулярность приема и контроля уровня артериального давления. То есть, опять-таки, человек все равно должен выйти на то, чтобы мобилизовать себя на борьбу с возможным развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Но нет такого, что вот таблетку вам прописали, и у вас сразу малоподвижный образ жизни исчез.
0: Ну, нет, такого конечно, не будет. У меня тоже жизни, например, есть, но, ну, допустим, у меня папа никогда в жизни ничем не болел, ну, считал всегда себя здоровым и к врачам тоже не ходил. Ну, и вот тут недавно выяснилось, что у него оказывается и там аритмия, и сердцем достаточно серьезная проблема. Он теперь на препаратах, ну и качество жизни значительно ухудшилось. Да? То есть и люди, которые считают, что если у них ничего нигде не колит, не ноет и там, не поскрипывает и не беспокоит, что они здоровы, это э, тоже некое заблуждение.
1: Ну, вот, скорее всего, у вашего папы все таки была не диагностирована гипертоническая болезнь, которая может быть малосимптомной. Это же миф, да? Что если, болеет, если повышается давление, болит голова. 20-30% жалуются на такое. А вообще существует правило 30%. 30% населения, популяции э, страдает гипертонической болезнью. Из них 30% знают, что они страдают этим заболеванием, и только 30% лечатся от него. А остальные все это пускают на самотек. И если в западных странах на фоне контроля преобладает болезнь Альцгеймера, то у нас, к сожалению, на фоне нелеченной гипертонии очень часто развивается деменция, то есть старческое слабоумие.
0: То есть, получается, если вы не следите за своим сердцем, ну вот, грубо говоря, в старости у вас могут быть проблемы еще и с мозгом. Усугубление, да. То есть вот, вот такая вот. Мозг же это тоже
1: сосудистый, сосудистый орган по большому счету, потому что он кровоснабжается. Если не будут артерии кровоснабжать мозг как следует за счет бляшек, атеросклеротические, за счет повышенного тонуса, ну тогда это будет хроническая шемия, отек и все прочее.
0: Ну, у меня вот еще есть тоже жизненные истории, когда человеку там стало плохо, сразу же, ой, давление там упало, особенно те, кому 30, начинают мерить давление, и оно там там упало, у кого-то повысилось, начинают народные методы, там лавровый лист под язык, я не знаю, там что еще еще какие способы есть, там кто-то кофе начинает ведрами пить, да, чтобы поднять давление и так далее. Как вы относитесь к тому, что люди вот все-таки самолечением занимаются, если такое случается, это не уже же звоночек пойти все-таки к специалисту?
1: Ну, здесь надо понять почему нестабильное артериальное давление вот, а это конечно может разобраться специалист за счет чего нарушен тонус сосудистой стенки да? почему давление то низкое то высокое то нормальное и все таки это наверное прерогатива врача uh-huh. лавровый лист ну ладно примут предположим ну повысит он на какое то время но ведь причина не будет устранена uh-huh. и регулярный прием не будет обеспечен и контроль не будет обеспечен.
0: Ну и еще тоже многие, я знаю, даже если им установили, что у них там с давлением проблемы, прописали лекарства, они пропили, вроде как у них все нормализовалось и прекращают. Насколько я понимаю, это же не лечится, это же теперь на всю жизнь и препараты нужно и дозы корректировать постоянные, чтобы постоянно их принимать.
1: Вот вы полностью правы, да, на сегодняшний день, где бы вы ни жили, в Российской Федерации, там за границей в любой стране нигде излечения от гипертонической болезни, в частности, не существует, пока в вы принимаете препараты, пока они действуют, давление контролируется. Стоит прекратить прием препаратов, цифры давления возвращаются вновь к высоким, да, излечения не существует. Чем выше давление, тем выше риск инсульта, выше риск инфаркта, выше риск развития слабоумия старческого, и поэтому, конечно, здесь надо постоянно принимать. Это я еще когда поступал в свое время в институт, и вы, может быть, помните, люди пожилого возраста, помните, ходили раньше в поликлинику, им назначали внутримышечные инъекции папаверина с дибазолом, поставить 10 и Инъекции. Говорят: все, мы вас вылечили от гипертонии. Вы здоровы. Вы здоровы, да. И все. А сейчас, к сожалению, вот этот номер не проходит. Мы уже от этой методики, естественно, отказались. И человек, страдающий гипертонической болезнью, должен принимать препараты регулярно. И причем сегодняшние препараты у нас практически не длительного действия. Они рассчитаны на одно-двукратный прием. Даже в одной таблетке может быть два-три препарата для того, чтобы было удобно человеку его принимать и контролировать артериальное давление с меньшими усилиями.
0: А вообще качество жизни у человека, который ну, все соблюдает да, и принимает таблетки, оно же никак не ухудшается? То мне есть можно кажется, жить много-много долго?
1: Мне кажется, оно даже улучшается. Если э- <свят> лишний вес потеряется, то человеку легче становится ходить, дышать. Да, у него проблемы меньше с суставами, с нагрузками на сустав. Если у употребление овощей и фруктов у него лучше стул, работает желудочно-кишечный тракт лучше. То есть вот одно следует за другим, вытекает из другого, и поэтому здесь, мне кажется, только лучше.
0: То есть это не просто, да, вам дали таблетки, это все равно рекомендация от врачей, что нужно над тем-то, над тем-то поработать, чтобы это все равно комплексное оздоровление в целом организма.
1: Да, конечно. Человек может сам прочитать диету, где какую соблюдать, какие продукты, а вот уже прерогатива врача это коррекция терапии, назначение препаратов.
0: Ну, хочется мне еще перед тем, как мы на небольшую паузу прервемся, чтобы радиослушатели немножко задумались, у нас аудитория такая ядро, да, наша там тридцать-тридцать лет. Это а, есть повод для того, чтобы задуматься, много ли страдает в этом возрасте сердечными заболеваниями?
1: Надо посмотреть на своих родителей. Чем они болеют, вот на то и настраиваться. Если папа гипертоник или мама гипертоник, или перенесли инфаркт миокарда, ну, быть насторожи. Угу.
0: Задумайтесь, а мы после рекламы встретимся и продолжим наш разговор.
1: Красноярск главный.
0: Работаем без обеда. Возвращаемся в студию программы Без Обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной заведующий кардиологическим отделением номер 4 краевой клинической больницы главный внештатный кардиолог Минздрава Красноярского края Евгений Самохвалов. Евгений Владимирович, здравствуйте. Еще раз.
1: Еще раз, здравствуйте.
0: Мы сегодня обсуждаем, как сохранить сердце здоровым. Телефон прямого эфира 219-11.10. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. Ну и наши мессенджеры к вашим услугам Вайбер, WhatsApp, Telegram, номер 8 933 328 Можно голосовое сообщение. Также вопросы. Если необходима консультация, Евгений Владимирович такой в такой короткой форме вам подскажет, в каком направлении двигаться. Но я напоминаю, эфир медицинский, есть противопоказания, требуется консультация специалиста. А вообще, тему мы это взяли, потому что 29 сентября будет Всемирный, Всемирный день здорового сердца. И в Красноярске тоже пройдут различные мероприятия, о них можно будет на сайте Минздрава да, посмотреть.
1: Да, уже, традиционно включаются такие мероприятия, как измерение контроля, измерение артериального давление, контроль уровня холестерина, чаще всего это проходит в каких-то торговых центрах, это все будет анонсировано и все будет и доступно для информации.
0: Поэтому если вдруг там, окажетесь где-нибудь в торговом центре по за покупками, пришли заодно, не поленитесь, да, возьмите, там, измерьте давление, наверняка не каждое утро встаете это делать. А вообще нужно каждое утро проверять? Вы знаете, наверное, не всем, не
1: всем надо измерять артериальное давление каждое утро, но если вы знаете, что вы страдаете гипертонической болезнью, конечно, тонометр должен быть дома однозначно. И должно проводиться регулярный мониторинг этого артериального давления утром и вечером.
0: А тонометр, вот эти электроны, они сейчас все достоверные? Тут тоже такой вопрос. Вы интересный.
1: знаете, да, самые считаются точные тартутные тонометры, как мы их говорим, манометр, не манометр, да, тонометры, uh-huh. механические, крупные, круглые, которые вот еще накачиваются резинка, на, на, на до да, груши, да, и стрелочка по круглому циферблату, uh-huh. они тоже точные достаточно, ну, а все сейчас пользуются электронными. Ну, почему-то считается, что те э, тонометры, которые на накладываются на запястье менее точные те, которые на плечо, они более точные. Но опять-таки здесь надо понимать, что надо правильно измерять давление, правильно сидеть, тонометр, его шланг, который идет к манжете или как должен лежать на уровне плеча. Ну вообще то целое измерение должно проводиться три раза с интервалом 2-3 минутки браться среднее давление.
0: Угу. Ну и насколько я понимаю, что это не то, что вы там бежали там, в комнату в попыхах, потом сели тут же плюхнулись. Нет, лесу. если
1: мы контролируем артериальное давление то мы говорим что вы проснулись 5-7 минут вы отдохнули измерили базовое давление а следующее контрольное измерение должно быть через час после прекращения физической нагрузки чтобы не было эмоциональной нагрузки не было физической никакой нагрузки чтобы человек находился в таком спокойном состоянии то как он думал ведь понимаете вы же на работе в любом случае реагируете и давление у вас может повышаться Но это же не значит, что вам его надо снижать Потому что это же вполне закономерная реакция Радость, стресс какой-то Сосуды суживаются И происходит повышение артериального давления Для того, чтобы понять, надо или нет Это как раз мы измеряем базовый И человек должен быть спокоен.
0: Ну, еще не могу не задать вопрос Что делать, если вдруг Человеку стало плохо При нас как понять, что это, допустим, сердце Мы, понятно, скоро вызываем, а что делать, пока скоро едет Можно вот такими еще Советами какими-то поделиться
1: вы знаете, я думаю, что если у человека стало плохо, и у него есть опыт какой-то, да, что он знает, что у него сердечное заболевание, то чаще всего у них есть тонометр хотя бы. Современные электронные тонометры вам покажут не только уровень инстуриального давления, но и пульс, частоту пульса, правильно? Если давление будет повышено, то самое простое – это принять каптоприл под язык, дождаться, не не снижается, через 20 минут можно повторно, но при условии, что не страдает головной мозг, не страдает сердце. Если это приступ стенокардии, то люди чаще всего хронически знают об этом, они принимают нитроглицерин, принимают положение спокойное и в идеале должен пройти приступ стенокардии. Если нет, то сразу бригада скорой помощи приедет.
0: У -у -у. У нас вот в мессенджерах сообщение, давайте зачту, вы ответите на вопрос. У моей мамы проблемы с сердечным ритмом периодически происходят сбои очень высокий пульс и приходится вызывать скорую. Она стоит на учете в больнице у кардиолога. Началось все это два года назад и до сих пор не могут определить причину таких сбоев. Возможно ли найти причину и полностью восстановить ритм сердца, чтобы не повторялись такие сбои, Анна? Пишет.
1: Значит, Анна, здесь, во-первых, надо понять, какое нарушение ритма. То есть у каждого нарушения ритма есть фамилия, как мы говорим, правильно. Но в любом случае есть два пути. Либо это медикаментозная терапия нарушения ритма, если она неэффективна и не помогает, тогда мы прибегаем к помощи хирургов и ритмологов, которые проводят оперативное лечение и устраняют эту ритми но при условии отсутствия противопоказаний и технической возможности проведения этого оперативного лечения. Если это фибрилляция предсердия или мерцательная ритмия, как мы говорим, то наиболее частой причиной все таки является гипертоническая болезнь.
0: Но если вам не могут специалисты, куда вы обращаетесь, попробуйте поискать, может быть, другого специалиста, если но уже столько времени не могут.
1: Я лечить. думаю, что это зависит от того, Угу. Mm-hmm у кого она была, к кому она обращалась. Есть у нас специалисты-аритмологи в Краевой клинической больнице, есть аритмологи в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. В принципе, прием это у нас есть. Угу.
0: Ну, мы сейчас говорим о таких проявлениях, которые вот еще можно как-то самим регулировать, да, врачами. А когда вот уже совсем поздно и необходима операция? Как у нас вообще в Крае с операционным вмешательством именно вот на сердце?
1: Вы знаете, у нас в Крае выполняются все виды оперативного вмешательства на сердце, включая трансплантацию сердца. 어... 혹시... К сожалению, у нас одной методики только нет, но она не так часто востребована. Это установка искусственного левого желудочка. А остальные оперативные методики у нас все присутствуют в крае. Их выполняет Краевая больница, Федеральный центр сельско-сосудистой хирургии, и этого вполне достаточно. А если Это большие операции, которые проходят с остановкой кровообращения, искусственным кровообращением. Операции, которые стентируются, они выполняются в 20-й больнице, когда стенд вводится в сосуды коронарные, в ПСМП. В Краевой больнице федеральной, центре ФМБА, то есть еще больше центров, которым эта методика доступна.
0: То есть потребность вся выполняется и есть очередь закрыта. равно? Потребность ну, Если какой-то...
1: даже и очередь есть, то она совсем незначимая, я не думаю, что это какая-то проблема, по крайней мере, мне как главному кардиологу не приходилось разбирать жалоб о том, что очень долго человек ждал.
0: У человека, которому было оперативное вмешательство, качество жизни потом меняется, ему каждый раз нужно наблюдать за собой, следить. И вообще люди это соблюдают, которые, ну, я назову все таки на грани жизни и смерти.
1: Ну, вообще задача наша, когда мы лечим пациента, в том числе и хирургическим путем, это не сделать его инвалидом, да, а вернуть его к активной жизни. У меня мой тесть, которого прооперировали на сердце, через три месяца махал кувалда, никаких вопросов не было. Да. Блавное... А вы не
0: рекомендовали поберечься?
1: Ну, нет, это вот была у нас очень известная профессор музыки, которая в 80 лет перенесла оперативное лечение в объеме аортокоронарного шунтирования, которое вышло преподавать уже через месяц после оперативного лечения. Понимаете, вот у каждого это зависит от того, что насколько выражен у него болевой порог. Там проблема идет у него, ну, предположим, после того, как операция на открытом сердце, это болевой порог на уровне зарастания грудины. Как только она срослась, этого нет. А все остальные проявления, сердечной недостаточности убираются приступы стенокардии. Стентирования там вообще никаких, да, нету таких неприятных ощущений. Но человек, естественно, должен следить опять-таки за давлением и за холестерином и регулярно принимать препараты, в том числе разжижающую
0: кровь. Ну, то есть, в любом случае, за собой теперь в дальнейшем нужно постоянно да, следить. Безусловно. Но, то есть мы, мы
1: стараемся сделать человека здоровым, активным работоспособным, но и он должен взять на себя определенные обязательства по соблюдению рекомендованного режима лечения и образа жизни.
0: Да, ответственность за свою жизнь, в принципе, и здоровье мы сами ну, несем. Ну, давайте немножко попугаем красноярцев, чтобы они лишний раз коронавирус кого еще там не напугал, возможно, чтобы они понимали, насколько все это серьезно. Если мы сейчас не следим за своим здоровьем, за своим сердцем последствия, которые нас ждут ну, через там, 10-15 лет.
1: Чаще всего это инвалидизация. За счет выраженной сердечной недостаточности с одной стороны, нарушение ритма с другой стороны, э- деменции – это все сосудистые поражения тех органов и еще почечная недостаточность. Вот вся сердечно-сосудистая патология укладывается в эти четыре осложнения, которые ведут к инвалидизации человека.
0: То есть, если мы не позаботимся о себе сейчас, непонятно, в какую сферу она потом может ударить. потому может,
1: во всю сферу уйдет.
0: И, и тогда будет совсем и м- тогда, мучительно больно. И
1: тогда появится понятие полиморбитный пациент.
0: Таким пациентам можно помочь и нормализовать их жизнь или довольно сложно?
1: Это уже? уже очень сложно, потому что надо будет применять и большое количество методик, и большое количество препаратов, и не всегда уже мы сможем обеспечить ему нормальный режим существования. Uh-huh. Здесь могут пойти очень значительные ограничения.
0: Ну, мы говорим про взрослых. Давайте вот буквально на несколько там, предложений про детей. У Детей как часто нужно проверять вообще? И нужно ли детям проверять сердце?
1: Вы знаете, детей начинают проверять в родильном доме. Педиатры, микропедиатры так называемые да, Которых в народе называют микропедиатрами Это неонатологи Они сразу слушают этого пациента В большинстве родильных домов у нас существуют кардиографические обследования И они попадают уже опять-таки к педиатрам Которые их в дальнейшем наблюдают И смотрят, ведь человек маленький не пожалуется да, Что у меня одышка и все Поэтому если у ребенка синеют губы Когда он плачет, синеют ногти как, Если он начинает задыхаться Это повод идти к врачу для того, чтобы понять, или это какая-то патология неврологическая, или это сердечная патология. Но оставлять вот это, конечно, нельзя. Угу. Есть же день здорового ребенка, да, когда они встречаются в поликлинике. Просто профилактически прийти.
0: Но это вот совсем маленькие, а дети, которые уже такие подростки, школьный возраст. Ну, примерно возраста. то же
1: самое. Примерно то же самое. Да, человек будет жаловаться, не будет жаловаться. Но родители же очень четко знают. Вот он работал-работал, хорошо ходил, а тут стал отдыхать часто, уставать стал. Но это же повод задуматься И идти к врачу.
0: Ну, а ЭКГ вообще как часто нужно делать?
1: Ну, вот такого показания нет, как часто нужно делать ЭКГ. Это делается по требованию, по необходимости, когда есть какие-то подозрения на что-то. Да? Чаще всего на нарушение ритма у старших возрастных группы, это ишемические изменения. То есть это не так, что вот захотел, сделал. Угу. Но опять-таки есть профессиональные показания для записи ЭКГ.
0: А есть вот какой-то метод который, ну, вот как для, для профилактики, чтобы убедиться, что сердце работает хорошо? Есть какой-то такой показатель?
1: Это комплексное обследование, угу. да, это мониторирование артериального давления, это эхокардиография и тест с физической нагрузкой. Угу.
0: Время программы у нас к концу потихоньку подходит. А давайте красноярцам рекомендации, чтобы они все таки были здоровы.
1: Не забывайте посещать врача и не, не пренебрегайте диспанс диспансеризацией. А если вас выписали из стационара, то обязательно диспансерное наблюдение на него надо стать в течение трех дней после выписки.
0: И а, сейчас очень много у нас говорят о том, что у нас будет а, такая страшная тяжелая волна гриппа, да, ожидается. Международная организация говорит. А, и как, люди, у которых есть проблемы с сердцем, им можно прививаться? Есть ли какие-то противопоказания? Как правильно это сделать, Но, чтобы не было никаких... Грипп
1: – это обычно для нас привычная инфекция, которой мы уже много-много лет живем, с которой мы научились бороться. И самое эффективное – это прививка. Да? На сегодняшний день доступны прививки трехкомпонентные, четырехкомпонентные. Они есть во всех поликлиниках. К сожалению, у нас всего 7% населения привились от гриппа, но ведь грипп точно так же может быть причиной и пневмонии. И мы знаем очень четко, если человек перенес грипп, то у нас идет всплеск инфарктов, миокарда, каких-то mm-hmm. других сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому прививка здесь также жизненно необходима, как прививка от коронавируса инфекции. И, кстати, можно их сочетать вместе одновременно поставить прививку от ковида и от гриппа.
0: Я вот сейчас удивилась, да, то есть грипп тоже на сердце очень влияет.
1: Конечно, но это, это та же вирусная нагрузка.
0: Поэтому задумайтесь, подумайте. А консультацию нужно у врача, прежде чем поставить а прививку.
1: Никто не возьмет человека прививаться без осмотра врача, без заполнения анкетных данных по самочувствию, по состоянию здоровья.
0: Особенно если вы знаете, что у вас проблемы сердечно-сосудистой системы Это
1: группа высокого риска, которая должна в первую очередь бежать, бежать и бежать за прививкой
0: Спасибо большое. Я сегодня говорю заведующему кардиологическим отделением номер 4 Краевой клинической больницы, главному внештатному кардиологу Минздрава Красноярского края Евгению Самохвалову. Ребят, давайте, наше здоровье в наших руках, поэтому будем заботиться о себе сами. Ну, а врачи, конечно же, нам помогут.
1: Мы всегда готовы.
0: Ну, на этот программ подходит к концу. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. А эта программа через пару часов на нашем сайте 128.фм.